0: Не критично, объясняем. Выпуск 19 Классическая музыка и ее связь с визуальными искусствами. Часть вторая. Здравствуйте, дорогие слушатели, это вторая часть подкаста про классическую музыку и ее связь с визуальным искусством в наши дни. Вместе с приглашенным спикером Евгением Авдеевым мы обсуждаем все сложности восприятия классической музыки и то, может ли она хотя бы как-то прижиться современно. арт-институциях или ей суждено остаться только в консерваториях, а арт-институции будут довольствоваться саунд-дизайном. Что же, начнем слушать?
1: Да, на самом деле я вот тоже заметила, сейчас сидела, думала, что в Инстаграме, где угодно, есть миллионы курсов про искусство и блогеров здесь про искусство, здесь. которые популярно рассказывают о самых сложных, доходят да, какую угодно, о философии Канта какой-нибудь, все так понятно, популярно рассказывают, а про музыку я никогда не встречала, чтобы прям так спокойно, нормально, обычными словами, без всяких вот этих вот терминов, чтобы кто-то рассказал нормально даже за деньги. Вот я не встречала такого, есть какие-то там арт-интроверт, по-моему, у них есть э, какие-то курсы по музыке. Не знаю, как они рассказывают и что они рассказывают, но в целом... Там есть курсы по музыке. Вот, но в целом, чтобы вот так же популярная вот эта вот тематика была, этого нет. Мне интересно почему, потому что э, я встречала некоторых людей, которые э, выкались из консерватории, музыковедов и э, музыкантов. Если говорить про музыковедов, то они хорошо пишут, то есть они умеют писать, а музыканты не умеют писать. Может, поэтому а
2: их не учат они 24 на 7 пиликают на скрипке или дудят в очень узкоспециализированная. Представьте себе, вы с 7 или даже бывает иногда с 4 лет просто играете на скрипке. И больше ничего. Музыкальная школа на скрипке, музыкальное училище скрипка, консерватория скрипка, кто-то после этого ведет еще в аспирантуру, в Пардон, музыканты учатся дольше, чем врачи. 20 лет они на это убьют. И больше никаких навыков у них на самом деле ничего нет. То есть он играет условно как Рихтер или Ойстер, но больше ничего не умеет. Открыть рот, ну, это, это минимальное количество музыкантов, которые что-то реально могут связать. Это, как бы, если мы берем дирижера, дирижер это в первую очередь голова, мозги. Вот э, дирижера поставьте к микрофону, он вам скажет то, что, чем он занимается, что он э, держит в руках. Некоторые пианисты, но ну, потому что это как бы метавселенная внутри себя, когда ты все-таки маленькая часть, ну, нету образования банально. То есть э, это вопрос общего гуманитарного образования. Слишком жесткая заточка. Если сравнить с Европой, у нас колоссальная разница, почему наши ребята после... 18-19 лет с руками и ногами берут там в Швейцарии, в Германии на учебу, потому что это готовые музыканты. А у людей, в смысле, в Европе к этому моменту только люди начинают играть на инструменте. Представьте, один ребенок в пять лет начинает играть на скрипке, а другой в 15 или в 14, как в Европе.
0: Это колоссальная разница.
2: То есть это вообще, ну это, ну, это Мазарати и Запорожец. просто если так, по чесноку. Но при этом одни, у у них есть какое-то глобальное представление, они э, ну, на другом уровне к этому всему подходят. Даже в моей специальности у нас много народу начинает э, заниматься музыковедением с юных годов, но бывает, посмотрите, человек может поступить 15 лет, а это философия музыки, это восприятие истории, культуры и всего остального вместе. И представление, когда человек, человек к этому приходит после вторым высшим образованием, как то в основном происходит в университетах в Европе. Это совершенно на другой когда человек знаете, 25-30 лет только начинает этим заниматься, у него есть какое-то другое гуманитарное образование
0: можем говорить про видеоарт цифровое искусство как как раз-таки про путь сближения, который возможен, потому что, все-таки, мне кажется, если бы кто-то из, э, так сказать, это представителей вот этого музыкального классического направления всерьез заинтересовался бы как-то промоутировать себя в интернете, это, я думаю, было бы несложно сделать, но, как мы уже говорили, видимо, этим особенно никто не занимается. То есть ты назвал два, по- два портала, то есть где там есть какие-то именно музыковедческие статьи, как я понимаю.
2: Там... Там много анонсов концертов, а видеоарт. И музыка очень сейчас сильно начинает взаимодействовать. Вопрос, это в, э, перетяжка идет на музыку, потому что все-таки композитор в тех произведениях чаще всего превалирует. Э, но в широкой, это как-то э, широко известно в узких кругах. Чистый э, те люди, которые занимаются чисто визу, э, визуальным искусством, они к этому не особо подходят. А реклама, например, происходит на музыкальных, музыкальных пабликах, условно говоря. Они а э, так, чтобы. А, я ни разу не видел чтобы одно мероприятие, связанное, например, словно, с VR и с музыкой, было и в vr паблике, и в музыкальном. А тут вопрос коммуникации. и поиск той самой аудитории, которая вам нужна, чтобы эти взгляды были разные. То есть, если э, в команде музыкант сильнее, он, естественно, будет перетягивать на себя. Честно, я не занимался специально так, чтобы э, следить за этим. Это нужно, по сути, социологическое исследование делать. Это взаимодействие есть и большинство произведений. Мало того, большинство произведений таких круг. Например, э, недавно в Москве был, э, во-первых, юбилей 200 лет Достоевскому. Там были новые спектакли, в том числе оперы ставили. И эти оперы, соответственно, там и режиссура есть, и музыка есть новая, и какие-то визуальные внешние э, штуки. И, то есть, по сути, все крупные произведения, которые происходят, они уже начинают связанным быть э, с визуальным искусством.
0: То есть, есть. грубо говоря, вот в этом новой какой-то опере по-достоевскому музыка была какой-то второстепенной.
2: Нет, они, они более в баланс начинают входить. Э, вот это вот все-таки диффузия, взаимодействия оно качественно у меня был вопрос к терминологии когда вы сказали у вас видеоарт и цифровое искусство а для меня это ну, это, это же синонимы э,
0: цифровое искусство может быть вообще каким угодно цифровое искусство это Все, что, грубо говоря, есть в интернете Вот у нас книжечка даже где-то здесь лежит про цифровое искусство, по-моему, там И смысл в том, что цифровое искусство — это может быть и какая-то картинка, и онлайн-галерея какая-то Или там онлайн-кладбище домашних животных — это тоже может быть цифровым искусством То есть в интернете проходят цифровые перформансы, какие-то акции И поэтому тут дело в том, что цифровое искусство — это очень широкое понятие, которое включает в себя видео-арт в том числе Но не только, вот, потому что что там, то есть, ну, это просто поле не катанное, чего, почти что все что угодно, что ты делаешь в интернете, при, при должной обработке можно назвать цифровым искусством. Если кто-то кого-то э, создал в интернете какой-нибудь аккаунт и троллит других людей в комментариях, и у него какой-нибудь там это, никнейм Пьяный ежик, он потом может сказать, а это вообще я насмехался над традицией, что есть анекдоты про ежика в детских лагерях, и вот то, что я этим травил, это я пытался сделать инверсию там каких-то ощущений, и я если ты это уже потом говоришь, что это была акция, это был перформанс, и он происходил на просторах интернета, и у этого есть документация, то это тоже, в принципе, цифровое искусство. Алина, твое мнение по этому вопросу. Просто это... Тут дело в том, что терминология, вот как ты говорил про классику, неоклассику, там, авангардную, то есть, что есть какие-то названия, но часто они как бы еще не до конца сформированы а что под оболочкой.
2: Это, в принципе, я не знаю, по крайней мере, как это в живописи, но музыки явление заканчивается, и тогда уже появляется теоретическая база. Первая работа связана, например, есть такая сонатная форма. Она была написана уже то после того, как в классическом виде сонатная форма в творчестве Гайдена, Моцарта, Бетховена закончилась. Они уже все троем умерли. Она была, по-моему, написана в 1836 году. Адольф Берхант Маркс был такой автор. То есть теория законсервирует это все уже в историческом понимании. Наверное, когда это все закончится, тогда мы будем знать, что такое современная музыка. Может быть, это будет так же, как, знаете, название «Новейшая история» и «Новое время». Это ведь термины, и «Средневековье». Сейчас мы смотрим, как это «Средневековье» может быть с 5 по, условно, 15, 14 век. Э, Терминологии это отдельная п- отдельная песня.
0: Ну вот, и с цифровым искусством тут примерно то же самое. Очень сейчас людей вопро- волнует вопрос NFT. Прямо вот э, я имею некоторую любовь сидеть на Яндекс.Кью, там всякие на вопрос, отвечать. Люди спрашивают, и вот NFT — это просто каждый четвертый вопрос. Люди пишут, а NFT — это правда искусство? А, а разве вот можно платить деньги за вот э, какой-то токен? И интересно, что, что у нас был выпуск про NFT, и NFT, то есть это как бы вот этот сертификат подлинности, может получить любой цифровой объект. Гифка, видео, за аудиодорожка. Мы даже шутили в том подкасте, что мы будем это делать NFT из этого выпуска подкаста. Но смысл в том, что почему-то очень много всяких новостей, даже, возможно, тебя это зацепило, что там какие-то за миллионы долларов продаются всякие картинки. Но при этом, мне кажется, что я даже несколько раз ради любопытства заходила на эти платформы, где продаются, и там нет аудиодорожек с какой-то классической музыкой. Там есть какие-то аудионарезки из разных каких-то, я не знаю, мультфильмов, фильмов. Но чтобы там, грубо говоря, продавался кусочек симфонии, упакованный, и типа и ты можешь вот им как бы владеть. Такого, кстати, я не видела.
2: Но просто, может быть, не дошли руки еще. Это первое. А во-вторых, современные композиторы симфонии конкретно не пишут. Эта музыка будет принципиально иного понимания. Она может быть полноконсонансно-гармоничная, вот как тот же самый, и на ауди, я не знаю. Ханс Циммер тоже гипотетически его можно записать, хотя он кинокомпозитор больше. Но вот если говорить и кинокомпозитор, например, и академический, Джон Уильямс, Гарри Поттер, у него есть реальные симфонии. Он бы гипотетически мог бы сделать NFT. Non-Fungible да.
0: И тут дело в том, что или ты видела что-то такое, как музыка. Нет, NFT. Мне кажется,
1: что если записывать симфонию, вот так для NFT это будет сложнее, потому что так то я нарисовал картинку, выложил, продал и прочее. А симфонии это нужен дирижер, нужны музыканты. Мне кажется, это организовать будет сложнее.
2: Квентин Тарантино с тобой поспорит. Он же вырезанные части из криминального чтива, захотел это делать, но там огромное, ведь, естественно, количество народу это все снимало тоже. Сопо- Наверное, не так сопоставимо. Как когда это симфония В которой там сто 200 человек на сцене Но все равно кинокомпания Парамам, по-моему, делала этот фильм На тому же во правами То есть он не является автором
1: Вот, как раз
2: Если вот по поводу симфонии То можно себе представить, что какой-то оркестр Захочет это делать То есть их интерпретация в единственном виде Сделать как NFT Но это очень закостенилые организации Поэтому, может быть, они пока до этого не дошли Современная музыка, она либо мало кому интересно, как бы это поставангардная Да, это в основном что-то попытка из звуков сделать что-то принципиальное новое Или какую-то комбинацию звуков, понятных, но в необычном соединении И количество потребителей этого ми- минимально Либо ну, тот же самый не знаю, Джон, Джон Уильямс какую-то свою симфонию или сонату сделает ну, Просто, наверное, руки еще не дошли
1: Любой подкаст — это бесплатный проект. Однако большинство известных подкастов существует за счет привязки к крупным подкаст-студиям или каким-то крупным компаниям. Мы же авторский подкаст без рекламы. Каждый месяц мы несем определенные расходы, еженедельно выпускаем новые выпуски и стараемся радовать вас интересными фактами из мира искусств. Ваша поддержка могла бы очень помочь нам и вселить нас уверенность, что наш подкаст и наше дело действительно значимо и интересно для вас. Вы можете поддержать нас, пройдя по ссылке в топ-линке в описании, этого выпуска заранее признательны за то что вы не поленились перешли в описание, нажали на
0: топлинг и изучили опции поддержки Ну, это вполне возможно потому что здесь мне кажется как раз таки есть такой путь когда ну не то чтобы это сближение визуального искусства и аудиального но получается грубо говоря что это на одной платформе как-то можно делать но это вот пока нереально примеров нет но возможно они когда-нибудь будут Проблемы близости, но разности терминологии искусства и музыки, мне кажется, это тоже очень важно проговорить Так что ты тут можешь это начинать, мы со своего берега постараемся что-то ответить Потому что, ну, да, думаю, термины, они реально именно... Ты имеешь в виду какие-то музыковедческие термины в первую очередь?
2: Чувство терминов э, музыковеческие пришли из обычного искусства знаний, которая была с живописью связано. Но они, естественно, по- совершенно по-другому воспринимаются и даже по-, по времени, условно говоря. Барокко в живописи и барокко в музыке это совершенно разная.
1: Да, действительно, вот эти вот периодизации, истории, э, истории музыки и живописи они совершенно разные. Даже если балет взять, там тоже как-то все это немножечко. По-разному.
0: Алина у нас еще по балету специалист, вообще-то. То есть, она там у нас закончила вагановку, магистратуру. Серьезно. Поэтому Алина
1: по балетной части вообще большой этот специалист. Сказала бы, что вы большой, но все равно да.
2: А что за деление?
1: истории. Что? Вот И вот эта вот разница в периодах очень сильно путает. То есть сидишь, смотришь так, вот здесь вот такой Можно период. вообще с ума Ну, наверное, в музыке то же самое, смотришь, а в музыке совершенно другое. Как это вообще происходит? Что это? Из-за
2: того, что, может быть, информации слишком много, и ты начинаешь в свою метавселенную залезать, другие тебе перестают волновать, пока не, произ... не слопывается, как это в, но... в новом Человека-пауке, когда вдруг Октавиус э, из другого человека человека-паука вдруг появляется в этом, вот. Это по сути таким образом и происходит. Наука это как бы сохранение ребенка в себе своего интереса. И когда ты врубаешь что-то свое, все остальное тебя перестаёт интересовать. Но тут есть еще сравнение с людьми более старого времени. Сейчас да Винчи довольно сложно представить себе, потому что очень узко специализируемся, начиная со школы, потом когда универ и у людей настолько как бы их По их представлению Шора есть, что пойти сразу разбираться и в живописи, и в музыке, в архитектуре, в истории, в географии и во всех остальных это. Но это будет, как я это люблю называть,
0: в раннем советском марксистском искусствоведении это было очень популярно, когда там вот в 30-е годы зарождалась марксистская искусствовеческая наука, то там было очень много искусствоведов, которые в том числе пытались что-то сказать про музыку. Мы вот изучали Йофы и Эрмию. Это имя уже почти что не изучают сейчас даже относительно и искусствоведения, и музыковедения. Эти люди, они пытались такое сделать искусствовеческий гизамт кунстверк. То есть, это слово второй уже раз звучит, что они пытались сразу и там и здесь, то при этом это очень часто уходило в какие-то лирические описания, разбавленные какими-то социологическими представлениями, которые были необходимы относительно все-таки, это марксистская школа искусства знания. И вы сами понимаете, что там как бы должна была быть некоторая форма у того, о чем они говорят, и она строилась относительно большевистской социологии в принципе представлениях о жизни.
2: По сути, они хотели говорить про живописи музыки, но получалось философия и литература. Красивые словеса и не не более того. Какие-то вещи там, Ну, в музыке такой был тоже. Игорь Грабарь в Академии художеств увидел случайно его фотографию и немножко ахнул, потому что он там был профессором композиции. Дело в том, что он был профессором композиции и в Академии художеств, и в консерватории. Он и композитором, и художником. Он был импрессионистом, по-моему. То есть это редчайший случай, когда человек на двух стульях. Он
0: еще потом заведовал по-моему, то ли Третьяковкой, то ли Русским музеем Во. У него был такой период, что он там да, был да, чуть да, ли не да, директором Во. Во. Во.
2: Вот это, это потрясающе Это редчайший случай, когда человек может на, на двух стульях удачно сидеть Правильной э, как анатомической формы у него попа была Но
0: здесь еще дело в том, что, конечно, надо думать Что когда так у человека получается одновременно быть и там, и там Это не столько какая-то возможность для всех Сколько, возможно, особенность одного конкретного человека
2: Конкретно, это исключение с правилами да.
0: Потому что все-таки быть одинаково хорошим в двух таких разных направлениях, мне кажется, что для какого-то некоторого среднего музыковеда или искусствоведа практически невозможно. Если мы сейчас с Алиной начнем на полном серьезе, сделав мордо кирпичом, размышлять про Баха или про что-то еще, мы, конечно, в принципе, если почитаем пару книжечек, наверное, сможем что-то сказать. Но какой будет с этого профит? То есть просто, ну, мы не потратили на это столько лет, сколько тратят настоящие музыковеды, как ты говорил, 20 лет готовят музыкантов, все такое, и музыковедов, наверное, не меньше?
2: Музыковедов чуть-чуть меньше, просто потому что в музыкальной школе музыковедения нет, потому что ну, ребенку в 8 лет довольно сложно э, выдавать словеса про Моцарта и Брамса.
1: Но очень часто, когда какой-нибудь искусствовед, который занимается живопись, начинает еще и про музыку писать или музыкант, который музыковед, который занимается музыкой, начинает немножко про живопись, это очень похоже на притягивание, то есть ты разбираешься в музыке и вот решаешь взять ей живопись, и ты просто не разбираешься, притягиваешь все за уши, и как-то это очень притянуто выглядит и неестественно. То есть все равно не, не разбирается человек. Это очень часто невооруженным взглядом видно. По крайней мере, мне, когда музыковед что-то из живописи притягивают. Это
2: вопрос, если у тебя другой фокус. Если ты музыкант, и музыкант тебе рассказывает что-то про картины, ты вряд ли это просто считаешь, у тебя нету инструментария, чтобы сказать, ага, он здесь навалял, тут совершенно другая эпоха, и вообще, что за дичь ты тут несешь? Друг, давай иди почитай, или просто не, не выходи на нашу поля. Тут вопрос, кто слушает, условно говоря.
0: На этом завершается наш выпуск про классическую музыку и ее связь с визуальными искусствами. Еще раз приносим извинения за не очень качественный звук, который вы слышали в этом выпуске. В будущем мы будем стараться улучшить качество записи, чтобы потом это было приятнее слушать. Оставайтесь с нами и ждите новый выпуск.